0: 好的，欢迎再次收听本集的我做你。这次的节目将会分两个部分，第一个部分就会谈论一些这几年各厂家发的一些纪念球拍。那第二个部分会谈论一个蛮有趣的非洲的选手阿鲁纳。好，那首先就先讲一下纪念球拍。那什么是纪念球拍呢？今天球拍就是某个程度是在是各个厂商在在为了纪念一些选手和按公司的一些重要的周年的里程碑去做一些某个程度就是一个行销的策略啦，然后去测试他们的品牌价值和选手的价值。最新的就是像红双喜的推出马龙队长的这个龙舞。内置球拍是非常有名的。那从市场百四千多块的龙五内置龙五到国家队版本九六八一支要一万多块，那选手使用流出来更要超过台币两万元。那目前就是鸿昌品一直是一个很灵活的公司，从他去销售不同编号的球拍和胶皮，就是知道他们是真的蛮有行销头脑的啦。所以他们现在就为了马龙等于他在奥运之后也继续参与各大 w t d 的赛事，那同时也反映他在球销售球拍的商业价值，为他再度冠名推出一个加强版的。那其实，在之前在市场版就已经有有一个5 X， 那也是号称有做一些微调。那这次的金满贯更是在不论是它的厚度还有这个纤维的。好像长度都有做加强，然后从大陆的博主他们说金满冠龙舞是更扎实，然后因为有一些反应就是市场的龙舞都比较有时候运气不好拿到比较普通的拍子会觉得虚弹没有底，那金满冠好像就是更好，但是价格就是好像是快要一万块，就是提升了不少啦。有厂商是觉得这个是相对比较。它好像有限量了，那数量我就有点忘记。那所以厂商才会说，诶、欸，这个稍微比较是一个行销策略。如果我们有真的很有很爱马龙或很爱收藏红双喜的东西，如果你要真的实打，可能这个金满冠龙不是一个最好的选项。不过这又跟中国的博主写的不太一样。那 Anyway， 反正这是一个选项。那有兴趣还是可以去搜看看。我觉得这几年最。推出这种纪念球拍最最成功莫过于就还是蝴蝶。那他之前推出的这个那七十周年努力，外面是快梦面材，这个努力其实是非常的，就算是非常的销售状况很好，因为它有限量关系，然后它有。针对呃各个国家，好像台湾就是好像是五百字吧，还是几字？大陆这么大，好像就配两千，因为它有限量关系，所以它原本卖五千块，现在你开打梗都要快要一万元，那全新是更贵。那也因为这样子，蝴蝶在大陆的代理商就是也也因应他们呃广大的这个。市场需求在三年前先推出了 Discover 金标，那蝴蝶的 Discover 金标其实是中国限定的一个版本的东西。然后那一开始也是因为它一下子价格就拉到几乎是 v i s c a r i a 的三倍的价格。那但是因为有些尝鲜的拿来打反应不错，然后所以它这也是因为有限量关系。所以后来的价格一直飙高，然后现在全新没有开打过的金标应该都是要超过两万块以上。据说金标这整个是正反手都很有数，然后明显就是有利，然后弧线好。不过因为我觉得就是我还是一个比较实战为重的人，然后这种限量的真的还是很怕，我不太会。用限量球拍，然后拿来打，因为真的还是会也会有损伤啊，然后一些状况。然后那也因于此的成功，蝴蝶代理商在后来，呃，去年就陆续推出了几个也是七十周年版本、啊，那也是中国市场限定的，分别是破七十周年，还有呃超张七十周年，也是在原本。这个呃，是售版本的做强化，然后而且在底盘都很刻意放上旧的这个呃旧的蝴蝶的标志。那我个人是觉得，我觉得是有点刻意啦。我我设计上和和包装上，我觉得都不是我会喜欢类型。可是市场上其实还是呃，因为有限量，还有因为波尔和张继科的粉丝真的也都是很多，所以它其实售价和收藏价值都是非常有，而且其实都蛮保值。之前我也帮球友阿志，因为他人在台南，然后我帮他在台北去购置了一支七十公分的超长。最近看到杰夫还有他访问球友郭建福球友，那几他名分别都有入手了。为了纪念水谷准，他正式从球场上退役，还有出了一个水谷准。纪念的一个套装组合，那它也比较特别，跟其他我刚才说这些纪念球拍稍微不一样，它是有一个大的铝盒，那包含一个印刷的水壶准、印刷的超水的球拍，还有两面有印水壶准打球姿态的 D 8 0胶皮，因为我都知道水壶准都是用 D 8 0套胶，那整体就是真的也是。让水谷隼价值满满。那如果是水谷隼的球迷，想必是真的都很想入手。那这数量上也是非常少。不过因为他的球拍印刷是那种全彩的，就跟之前他为庄智渊推出的这个限量版的纪念球拍一样，他们都是用那种全彩。其实他们相对去做，实际上贴皮去打都，因为它有一个全彩印刷，其实据说要贴皮都。会比较很难贴，你贴了也会有损坏印刷的这个疑虑。那基本上这都是像这种全彩印刷的球拍都会比较是收藏大于实打的、呃、意义。那除了蝴蝶之外，其实其他公司有出像 v i c t u s 那有些其实对 v i c t u s 这个品牌没有那么熟悉。那其实是它是由 TSB 和 v i c t u s 整并后，那 TSB 在呃。在市场上已经非常非常非常非常久了。它一开始是制造乒乓球的，然后那在1985年正式开始做球拍。近年来是由传奇削球手松下浩二做设置。那原先推出 v i x 是比较精装的副牌，但是因为可能做了品牌上的评估和见解，他们后来是决定由新的这个品牌去取代旧的 TSP， 然后。等于 t s b 的产品是还在，但是它的品牌 logo 全部都换成 v i c t u s 然后也因为这样子，他们也顺顺势推出纪念的球拍。那他们这几年其实签的球员还不算少，就从英国的 Pitchfork 到大陆的削球手武阳，和很多他们日本国内的选手像，像像尼瓦老师啊，然后。韩银，还有社长的松下浩二，还有小原遥菜，然后木原美优、松平健二、安川慎也，还有安藤、吉川恒和，其实都是他们选手，所以他们也都为了这些代言选手有各自出了这九十周年的印刷。那不过都是基于这他们现有的这个球拍的样式，然后多了这个印刷，那也是都有限量。那我觉得。也算是蛮蛮有趣的，但那部分的选手就是像是呃吉川弘和啊安藤啊，然后松平贤二、木原美优，相对没有没有像丹羽孝希还有社长松下浩尔这么有吸引力。那相对就是，除非你真的很爱这些选手，才有可能去收藏他们版本的九十周年。但我觉得还是市场让印刷让摆起来，这个行销。样子是还蛮蛮不错的，而且有有不同的选项可以供的来选择，我觉得是蛮有趣的。然后再来就是国内厂商也有尝试着做这样的方式，然后呃，我无意批评，只是我觉得有时候国内厂商就是比较是很认真在做。做球拍，他们行销能力稍微是比较弱了一点，所以有某品牌就是用类似努力的方式去做了一个破力球拍，然后后来在 PTT 有蛮大的负面的回响了、啊。那我这边就不不深入讨论。那我的建议其实给。厂商，因毕竟我都是做行销，为面向行销，约去搭这种顺风车，对于厂商其实是比较是危险的。那也比较是二三线厂商，像大陆的公司，像三岛啦，然后斯斯斯托这种做仿制拍的，才会去去做仿制的概念，然后类似这种概念仿制但是然后去去套用在你品牌精神，其实。这不会是一个很好的案例了、啊。我觉得比较是真的是希望，呃，国内厂商是多在这个，要么去找到他们就是有潜力的小选手，像是现在波冠红，还有一些什么冯艺鑫等等等，就是找到潜力选手，然后为他们克制球拍，让然后当他们在国内国国内外打出成绩，其实也是。对于你你们的品牌，其实也算是一个很大的加分。那要去比去做这种顺风车的仿制的行为，要要有意义也多。那另外就是像大陆厂商有一些，像我觉得银河啊和呃斯奥迪他们在创新的一些结构上不对称的结构和特殊结构，其实都有下一些。功夫那，因为他们就已经不是人家首选的球拍，所以他们花了很多的时间和功夫在做不同材料和纤维的一些结构上的尝试。那我觉得这也是提供厂商让他们去做设计球拍蛮重要的一个依据，去找到你的一个品牌的特殊的核心价值或者特殊的商品结构。会比一味的去强调哦，提供同样相的呃球拍结构，但是更便宜。可是说穿了，你就还是不打起来就是不会是一样的球拍。对，那这是我的小小的感觉啦。接下来就是想跟大家分享球员，然后这个球员叫阿鲁纳。那有些球友或者已经知道他，有些没有那么熟悉，他是来来自。相对足球不太盛行的地方，非洲的尼日利亚或者我们叫做埃埃及利亚，然后那他其实他从小他爸妈都是老师，兄长其实就有在打足球，那也跟像郑怡静啊等等，就是因为兄长关系，呃有在打，所以他们就是会被影响到嘛。因为这样子，他从小呃有机会去接触，啊、他也慢慢的就从小村庄的学校，然后后来有比较呃系统性训练，甚至代表、呃、奈吉利亚。哦，那真正就是他比较崭露头角，是他开始在非洲打出很好成绩，然后一开始还是跟呃德国的厂商 j u l a 做签约，那所以也因此、啊、后来。呃，有一部分时间会去德国训练。那我第一次知道他的比赛，是他2014年的时候，呃，跟当时如日中天的张继科打了一场非常算是很好看的比赛，因为在此之前几乎没有人听过阿鲁纳，甚至没有人知道非洲原来有选手打。桌球那那场比赛其实一开始就让人家很惊艳，因为他的体型非常的啊，运、呃、动能力很好，然后正手的动作夸张的非常，就是、有一个非常往上的摆动的动作，然后那而且他的正手打的比例和他防守，真是当时2014年状况是几乎都是用正手，而且他发球也是看起来是相对。不像一像我们亚洲人那么细致和熟练，他的发球就相对比较简单和粗糙一点。可是他凭借着他过人的这种爆发力，他他球的质量和弧线，因为非洲人天生的运动能力，真的第一局就让张继科非常难受，很多球都是直接打穿，然后一开始十十比三就领先。张继科七个局点，然后最后，呃，张继科是以六比十一输的第一局。那但身为当时如是中天的呃明星选手，第二局张继科挑战很快，加强正手进攻，也对的比较上阿鲁纳的球，然后以十一比七扳回一局。然后第三局也延续与第二局的状态，以十一比四张继科拿下。第三局，那第四局是这两位选手最打的最有来回的。阿龙纳整个状态其实也因为张继科的操练，然后他不断的展展开他那威力很大的正手拉球，以及他超乎常人的大范围救球。然后有一球是他们来回非常多，然后。阿鲁纳几乎是从左边最左边跑，最右边又回到呃球台中间救球，然后呃这一局打得非常精彩，但是还是由张继科拿下。然后第五局是由阿鲁纳拿下，以11比8。不过整体状态张继科呃调整的还是蛮快的。然后最后一局第六局就没有再给阿鲁纳机会了。但是在那之后呃。阿鲁纳在2016年的啊奥运，接连的先是赢了庄智渊以及博尔这两个，在当时其实都是排名相对阿鲁纳是高出很多。然后阿鲁纳最后是一个非洲选手打入16强的选手，就是他近年来其实也有加强他的反手以及发球，然后他正手还是非常非常的有力，然后。打法也比之前就是全台正手更全面了一点，然后目前他也赞助厂商也由 j u o l a 投身到另外一个德国厂商叫给我。w o 目前他使用的球拍其实结构是跟进之前的 j u o l a 的阿鲁纳 Dinoki Carbon 其实是类似，就是都是快慢面材，然后中间有加碳素五加二， 2然后目前他使用的皮其实是相对。对于业余球也是稍微硬的，是给我的 Nexus E 一 Pro 五三度硬的绿色、黑色和绿色的皮，据说质量是非常好的，但因为我们强，我们没有像它这么强健的体魄，要正反手都要打透，应该是蛮困难。由阿隆纳的例子，其实给这种非热门项目的国家，其实。带来蛮多的一个启示，然后而且阿隆纳其实，呃，在他成名之后，并没有忘记他是谁，所以他其实每年都会投入一并的费用和器材回馈他的家乡和国家，然后去训练更年轻的呃桌球选手。那他也是一个非常谦逊，然后非常有礼貌的一个选手，然后他也是非常。呃，真心喜欢，而且非常投入在训练之中。然后大家如果没有看过他打球，真的可以呃上 YouTube 去找看看他的打球是非常有特色的。这次节目就这样子了，那我们下次再见，拜拜喽。